0: Olá vocês, estamos chegando, este é o Air Mix Podcast aqui pela Rádio do Cliente. Meu nome é Regis Moreno e as principais notícias você confere a partir de agora. Vamos falar sobre o que está movimentando esta quinta-feira. Quinta-feira, tive que fazer força para lembrar da quinta-feira, todo dia, né? Quinta-feira com as principais informações, todo mundo esperando a quarta-feira ontem, que tinha aquele relatório das Forças Armadas que foi divulgado e... Como os manifestantes acabaram interpretando é, esse relatório? Qual foi a interpretação dada para esse relatório por parte especialmente dos manifestantes? E como a imprensa interpretou esse relatório? Enfim, todas as interpretações do relatório, é aquilo que eu disse é, durante toda essa semana, né? Dependendo de como fosse o relatório, de duas coisas, o teor e o tom. Qual foi o teor? Qual foi o tom do relatório? O tom foi ameno, né? Um tom realmente é, tranquilo E o teor, é claro Que os manifestantes em especial Esperavam que algo mais conclusivo é, Viesse por parte das Forças Armadas, um apontamento Mais é, importante nesse sentido aí. E depois desse relatório Como ficam as manifestações? Elas seguem Em todo o Brasil? Uma nova Interpretação acontece a partir desse relatório? Enfim, é, as pessoas seguem Nas ruas ou essa manife essas Manifestações elas ganham um formato diferente. É isso que nós temos que acompanhar a partir de agora. O Lula, aliás, ontem, falou sobre as manifestações. Ele falou que ele abriu né abriu a boca para falar das manifestações, é isso? Falou das manifestações ontem, onde vamos comentar aqui o que, que o Lula falou sobre as manifestações. Tá bom? O que mais? Entre outros destaques, a gente vai falar também sobre a liberdade de expressão, dos deputados Gilmar Mendes veio a público Ministro do STF né? Na avaliação dele é, Os julgamentos tomados Durante as eleições Influenciaram a percepção Da população E defendeu uma coisa absurda Daqui a pouco a gente vai falar o que, que ele defendeu aqui No nosso podcast Vamos falar da Copa do Mundo também? É claro, a gente não vai ficar falando só de política aqui Claro, claro. a vida que segue Vamos lá, o Copa do Mundo, vamos falar sobre... Que, quantos dias faltam para a Copa do Mundo? Dez dias. Dez dias. Vamos falar de Copa do Mundo. Mega cena, a moça do dinheiro está ali. Vamos falar também do mercado financeiro. Vamos. Porque com todas essa, toda essas, essas notícias, toda essa ebulição acontecendo sempre, o mercado financeiro tem uma percepção sobre isso. O dólar mexe para lá e para cá. Aliás, falando em dólar... Fala das eleições americanas também, viu? As últimas informações das eleições americanas. Cleverson Olination tá com tudo aqui. É. Pô, quando você fala das notícias internacionais, eu dou uma mudada no seu nome aí. Muito bem, meus amigos, estamos chegando. Cleverson Oliveira tá por aqui. Tudo bem, Cleverson? Tudo ótimo. Sandy Ellen? Tudo ótimo. Vamos lá. A partir de agora, então, tem o nosso giro de notícias, porque é muito bom estar com você nosso podcast está começando. As principais notícias do dia, presentes nas melhores rádios do Brasil. Rádio do Cliente.com.br é é Muito bem, antes da gente fazer esse nosso giro de notícias, a nossa live está rolando em todas as redes nesse momento, estamos em todo lugar colocou um bombril em cima da antena da TV não sei se tem antena mais TV, hoje não né eu sou das antigas, é. pega o nosso podcast, impressionante, todo mundo acompanhando o pessoal do TikTok, realmente o TikTok sempre bomba a, a, a nossa audiência, muito obrigado a todos, a todos vocês, Érica chegando aqui, pessoal comentando desde já muita coisa é... a gente tá aqui com o Edilson, junto com a gente aqui, quem mais? Dina Ferreira tá enviando likes aqui pra gente pessoal pode acompanhar tanto no Tiktok como também nas redes vizinhas Você vai encontrar os melhores momentos Você vai encontrar também nas demais redes Aqui, é que se eu falar o nome das outras redes o Tiktok derruba a gente, Tiktok ele é egoísta é, é, é muito legal muito o Tiktok bom. É Só pode falar dele, é. entendeu Então, redes vizinhas, por exemplo, tem a RemixTube Tem, é... Remixbook, é, tem a Remix Tra, é Gran, né? Isso, isso, é Remix Gran, Gran também tem é, A gente tem que mudar o nome Se não derruba, então não derrube o Tiktok Tá bom? Vamos lá Derrubar o Monarque Vamos falar sobre isso Vamos falar essas e outras notícias agora Vai lá
1: Tem informação chegando No ar
2: Conexão News A
1: notícia no tempo certo
0: Rádio do cliente.com.br As principais notícias você acompanha sempre aqui Olha aí o ministro da defesa Enviou ao TSE nesta quarta-feira o relatório das Forças Armadas sobre as eleições e o sistema eletrônico de votação O documento afirma que não foram constatadas irregularidades no processo eleitoral E que os boletins de urna impressos estão em conformidade com os dados que o TSE disponibilizou publicamente Abre aspas, diz o relatório, resumo para você em face das ferramentas e oportunidades de fiscalização definidas nas resoluções do TSE e estruturadas no plano de trabalho é, que foi desenvolvido, a fiscalização constatou que o teste de irregularidade sem biometria ocorreu em conformidade com o previsto. Quanto à fiscalização da totalização, foi constatada por amostragem a conformidade entre os boletins de urna impressos e os dados que foram disponibilizados pelo TSE. Bom, esse relatório é aquilo que a gente falou durante toda a semana. Muita gente estava botando muita fé que esse relatório ia trazer algo a mais, algo bombástico ia acontecer. Mas a gente falou durante toda a semana. Porque quando você fica apenas em um ciclo de informações você acaba às vezes perdendo a percepção o olhar de fora. Então a gente, nosso desafio aqui é trazer esse panorama, sair às vezes daquelas um que você vai nas redes sociais, TikTok, por exemplo, tá falando que o TikTok. Se você for rolar o TikTok, só vai te mostrar o que você quer. Então, se você tá ligado no mundo das manifestações, só vai mostrar a manifestação. Se você gosta de piada, só vai mostrar a piada também. Se gosta de vídeos aí malucos, vai mostrar esses vídeos malucos para você. O TikTok entrega aquilo que você quer. Então, às vezes, numa manifestação como essa, se acaba olhando ali, são manifestações importantes que aconteceram, volumosas, sim, chamaram a atenção, é, mas, às vezes, a gente precisa sair um pouco da bolha de informação que a gente busca e tentar olhar de fora. É verdade também que a imprensa não retratou da forma... É, correta as manifestações Elas eram muito maiores Do que a Globo, do que a CNN Acabou é, mostrando As manifestações eram muito maiores Muito mais importantes A percepção foi da América Latina O mundo já é, continua essa, essa percepção Sobre é, as manifestações Então essa tentativa de algumas emissoras Tratar com pequenez Essas manifestações Isso é muito pequeno por parte destas emissoras Isso sim é pequenez Porque as manifestações são gigantes e importantes o povo nas ruas, de maneira voluntária, já há 11 dias em frente aos quartéis É claro que essas pessoas estavam esperando ontem um relatório mais enérgico, no mínimo né? É, mas aquilo que a gente falou, o teor do relatório e o tom do relatório Foram muito a menos Muitas pessoas se decepcionaram com o tom do relatório e se decepcionaram ainda mais com a notícia que veio logo depois, de que o TSE, através do ministro Alexandre de Moraes, recebeu... É, de uma... Com
1: satisfação.
0: Como é que foi essa questão? Como é que o Alexandre... Isso é algo que realmente incomodou,
1: especialmente os manifestantes. Conta pra gente Exatamente. Aí, em nota, né? O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que o relatório foi recebido com satisfação e agradeceu também pelas sugestões, segundo ele, né? O ministro disse que a análise das Forças Armadas é mais um indício da inexistência de fraude no processo eleitoral, segundo Alexandre de Moraes. Bom,
0: o relatório não disse, não desdisse nada do que o argentino teve aquela live que aconteceu semana passada, também não, não contrapôs, o relatório não foi na contramão daquelas suspeitas que foram apontadas sobre comportamento é, um comportamento anormal de algumas urnas que ocorreu naquela live do argentino, o relatório não foi nem contra a live do argentino, mas também é, foi num tom extremamente amistoso, político, polido em relação ao TSE ah, enfim,
1: e aí, o que, que tem por trás disso? Mas é importante também lembrar, ressaltar aqui Que apesar de não apontar indícios de fraude Esse relatório das Forças Armadas Alerta sobre a possibilidade De um eventual código malicioso Representar um risco de segurança Segundo informações Por duas folhas de relatório Duas folhas de relatório
0: Olha, eu preciso, eu quero convidar você Para analisar o que está além da sua bolha De informação, além do que, do que As plataformas te entregam de notícia Olha só, notícia que passou aí meio desapercebido ao longo da semana a PGR pediu o arquivamento do inquérito que investiga Bolsonaro né? então pediu esse arquivamento de investigação contra Bolsonaro no STF e agora fica a expectativa não será estranho para mim pelo menos se eu ver que, os arquivamento, que, que o STF vai, de repente, nos próximos dias... anunciar o arquivamento de vários processos contra Bolsonaro. Sabe aquela história? Sabe aquela visita do Bolsonaro ao STF? A gente não sabe o teor dela. O Alexandre de Moraes saiu mudo. Entrou calado. Né? Entrou mudo, saiu calado. Mas não me estranharia se os processos contra Bolsonaro... forem arquivados a pedido agora da, da PGR, Procuradoria Geral da República... Depois de tudo isso, ou seja, é, sabe aquela coisa? Então, será que os manifestantes poderiam ser usados como moeda de troca para se arquivar os processos do Bolsonaro, num acordo de que vamos seguir em frente? Será? Olha, não sei. É, a gente tem que analisar além da nossa bolha de informação. Analise. Bom, isso não aconteceu, mas não me estranharia se o STF atendesse o pedido da PGR e arquivasse os, os processos de Bolsonaro. Aí, se isso acontecer, poderia ser um indício, poderia ser um indício de que o povo nas ruas, essa manifestação, essa massa toda, estaria sendo usada nos bastidores que ninguém sabe para se arquivar tudo e vamos em frente. Não sei, não sei. São suposições aqui. Você fique à vontade para poder falar. É, a gente fala, exatamente, a gente vai falando além dos fatos, com certeza. A gente vai analisando. São fatos aqui que a gente está trazendo. São informações. Você pode acreditar ou não acreditar. Os comentários do YouTube aqui, e, e aliás, falei do YouTube agora, qual foi? É, no, nas redes sociais, realmente, e são importantes. São importantes. São, são informações que passam desapercebidas, mas que você precisa levar em conta, certamente. Bom, outras informações aí, Cleber, eu sou Oliveira, é, além dessa questão toda. Bom, a vida segue e o, o, eu, vou, eu vou trazer um outro resumo do relatório das Forças Armadas Lula é presidente. Lula é o presidente. Um resumo. De, de acordo com o relatório das Forças Amadas divulgado ontem, o Lula é o presidente. Lula é o presidente. Tá, como é que tá o dia do
1: presidente eleito Lula? Ontem, na verdade, o Lula né, se reuniu no Supremo Tribunal Federal com os 11 ministros da corte, ontem, né? É, Olha a foto aí, ó. Trata-se. Se tratava de um, um dos últimos compromissos do Petista em uma movimentada agenda na capital federal.
0: E você tem que analisar cada fato é, de maneira... Oh, dá uma olhada nessa foto aqui. Você vê é, o Alexandre de Moraes longe do Lula na mesa, no mesmo lado, para não ficarem no mesmo enquadramento. Olha, os dois, ladinho, lado... Para evitar a exploração dessa imagem dos dois juntos, mas tem várias já, imagens dos dois juntos, né? E aí o que acontece? É, o ministro indicado por Bolsonaro lá na ponta da mesa como se ele tivesse... Olha, estou aqui para trazer um equilíbrio para a mesa. E aí você vê a cara de alguns ministros muito babões em relação tá aqui. Papai chegou. Olha aí, tá, é bom. Vamos em frente, eu já não... vamos derrubar a gente, derrubar o ah, Monaco, vamos falar disso aí. É. Bom, o, que mais... o que o Lula fez ontem lá?
1: Então, ontem, ele como eu disse, se tratava de uma das principais, né dos, dos últimos compromissos dele é, na, na capital federal. Né? O, a visita dos chefes do judiciário ocorreu no dia em que o ministro da defesa entregou, né o Ministério da Defesa entregou ao TSE o relatório né, das urnas eletrônicas ali. A auditoria realizada por militares foi aguardada, muito comentada nos últimos dias e com expectativa também pelos apoiadores do Jair Bolsonaro.
0: Bom, entre os ministros, do lado ali do, você vai vendo do lado do Lula ali, tá, tá, é, tá ali atrás do Lula, né, de, de óculos ali, o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, ele criticou as ações judiciais próximas das eleições e defendeu imunidade a candidatos. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, criticou decisões da justiça que estão sendo dadas às vésperas das eleições. O ministro defendeu que o Congresso Nacional analise uma espécie... Olha só, analise uma espécie de imunidade para os candidatos, assim como a lei eleitoral prevê para os eleitores, a fim de que esse tipo de operação... É, ele Falou que esse tipo de operação pode influenciar na, na percepção da população sobre os candidatos. Então, não criticou essas operações aí que... Aconteceram essas decisões judiciais, mas defendeu essa imunidade. Ô, oh, Gilmar Mendes! Ô, oh, Gilmar calma, Mendes! Ô, Gilmar, oh, Gilmar é, Mendes! Ó. Que... Oh. o tom? Isso. Desculpa, Baixa o mas tom. tem coisa. Imuni... Ele está propondo que o Congresso discuta uma imunidade para. uma, uma lei que garanta essa imunidade. O que, que a Constituição. Tá alto? Tá, O que, que a Constituição diz? Para o senhor Gilmar Mendes A respeito da imunidade
1: que ele está propondo Que o Congresso discuta para os parlamentares O que, que, que a Constituição diz? Vai lá Essa imunidade parlamentar, para quem não sabe De acordo com o artigo 53, diz assim Os deputados e senadores são invioláveis Civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Uhum. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF.
0: A sugestão de Gilmar para que o Congresso discuta um tipo de imunidade para proteger eles na época da eleição não precisa acontecer. Na verdade, é só se cumprir aquilo que você acabou de ler, que é a Constituição. se é, o Supremo seguir e, e realmente cumprir, de fato, a Constituição é, na hora de emitir algum tipo de decisão, certamente não haverá cerceamento de liberdade, nenhum deputado vai ser prejudicado e a... A questão da imunidade parlamentar vai ser respeitada como se deve. O deputado e o senador tem que ter a liberdade para se expressar e tem, de acordo com a Constituição Federal. Não precisa vir fazer um discurso na imprensa para parecer que está sendo legal. né?
1: É, segundo ele, né, crítico das ações afinadas, força-tarefa aí da Lava Jato em Curitiba, ele chamou a operação de triste escola de Curitiba. E disse que esse tipo de ações do judiciário, às vésperas das eleições, acabam por contaminar até mesmo as cortes superiores.
0: Ok, a gente está trazendo aqui em cima de fatos, essa matéria inclusive é destaque hoje, é uma das fontes aqui é a CNN, né? A CNN, CNN divulgou essa notícia é, dessa palavra aqui do Gilmar Mendes nesse sentido. Muito bem, a gente segue em frente com as principais informações. Olha, e para a gente fechar esse nosso giro de notícias é, política, né? O YouTube bloqueou o canal de Monarque no Brasil. Você está sabendo da notícia aí, Sandy?
2: Exatamente, Regis. Influenciador relatou a decisão ao compartilhamento de um vídeo com informações falsas que duvidavam do resultado das eleições de 2022.
0: Exatamente. Foi bloqueado para o Brasil o canal do influenciador Bruno Ayubi, o Monarque né, conhecido. Nesta terça-feira, a assessoria da rede informou que a suspensão aconteceu em cumprimento a uma decisão judicial sigilosa do Tribunal Superior Eleitoral. Pelas redes sociais, o Monarque postou uma foto em que seria. Que seria o contato da equipe da plataforma Ele colocou lá é, a imagem né? O print da tela do Youtube YouTube Comentando que Foi uma decisão judicial E que se ele não concordasse Com isso, é óbvio que ele não vai concordar Em até 30 dias vai se manifestar Para Monarque E aí Monarque acabou fazendo críticas Especialmente ao Alexandre De Moraes né? em, um, em um dos posts ele fez críticas A Alexandre de Moraes são notícias que a gente vai trazendo para você com todo o cuidado, porque a gente quer ficar online. Não caiu lá no TikTok hoje, né? Hoje não. Hoje não. Olha, muita gente falando aqui ó do, do relatório da... Comenta, a gente vai falar agora aqui da... mais para você. Mas antes disso, vamos dar um giro internacional agora. Eleições americanas. Eleições americanas. Controle do Congresso dos Estados Unidos permanece indeterminado após um dia das eleições. A apuração segue por lá.
1: Os republicanos detêm 49 cadeiras no Senado, enquanto os democratas têm 48. Dois estados ainda estão é, em disputa, né? E a vaga na Geórgia será decidida por um segundo turno no mês de dezembro. Olha, no Senado ainda é muito cedo para
0: definir qual é partido que vai controlar de fato o Senado, né? Os democratas tiveram a única vantagem até agora com a vitória de John Fetterman na Pensilvânia, mas ainda precisam conquistar outros dois assentos para garantir o controle do Senado. A eleição por lá, a apuração dos votos não é como no Brasil em poucas horas, né? É realmente no voto a voto, tem todo um processo, lá não tem também a questão da urna eletrônica, lá não, lá o voto é impresso, enfim. A não maior não democracia, de a né? maior democracia do mundo não abriu mão dessas questões, é só para constar. Eu não disse nada, não precisa acabar o canal não. Calma aí. <risos> Nosso produtor ele fica toda hora olhando. <risos> derrubar agora. Agora derrubaram. Agora derrubaram. Eu já... A gente fica nervoso. Dá... Claro. Fica nervoso. Não dá pra falar nada. E eu, olha, eu não falei nada demais aqui. Não. Não falei nada demais. Mas até o que eu falo pode. Se houver uma interpretação errada, pronto. Caia. É, tá assim é... É a coisa. Olha. Muito bem. Outras notícias Nacionais agora. É... Nós tivemos também. Ao longo dos últimos dias, muitas mortes de famosos registradas, né? Nós temos o vocalista do Nazaré, que morreu aí há dois dias. E ontem, atenção, é, ontem tivemos nessa quarta-feira o registro da morte da cantora Gal Costa.
2: Exatamente. Um dos maiores nomes da música popular brasileira, Morreu nesta quarta-feira aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. A causa da morte ainda não foi informada.
0: Muito bem, Gal Costa que teve vários sucessos. Qual o sucesso da Gal Costa que primeiro que tiver a cabeça que leva o seu é... Nossa! Ai, é, tenho... Ai,
2: são... <risos>
1: são tantos, né? Meu <risos> Deus! <risos> meu, nossa. Diga um aí, é, mano. Não lembro agora porque o seu. Você, é Sandy?
2: <risos>
0: <risos> Brasil! Mas... Brasil é a Brasil. que mais fica na minha cabeça. Época, né? Brasil. Criança, novela, papai é. e mamãe assistindo, né, não, não é? Brasil. 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 Ah. Mostra a tua cara. Brasil. Tá aí. Com, é. Combina com o momento? Combina. Claro é. Tá é. até pra fazer um clipezinho dela com esse momento. Ah, não, porque ela. Meu Bom. Deus!
1: Não falei nada.
0: Mas é isso aí. Vamos falar mudar de assunto aqui. Morreu também Seguim. ontem... Opa, o... peraí. Vai, 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 vai,
1: vai, no, próxima notícia. Morreu aos 86 anos o ator, cantor e compositor e também apresentador Rolando Boldrin. É, a morte não foi identificada também, não foi, não foi apresentada as causas, mas ele já estava internado pelo menos há dois meses no hospital. Ele participou de diversas
0: novelas, mais de 30, né? As Pupilas do Senhor Retor, foram na SBT, teve também Mulheres de Areia, A Viagem, O Profeta, Caracara, foram algumas das novelas que ele participou. E a atuação mais marcante dele foi justamente nos anos 80, em que ele apresentou, ele foi apresentador do Globo Rural por muitos anos Um apresentador aí que realmente é, Tem uma identidade na memória das pessoas né? Através do Globo Rural Que ele apresentou por muitos anos Morreu aos 86 anos, portanto Rolando Boldrin, destaque também Desta quarta-feira Tudo bem, vamos falar o seguinte Vamos falar o que, que vem agora Previsão do tempo Previsão do tempo. Vamos lá, atenção. Previsão ah. do tempo. Como fica o tempo nesta quinta?
1: O fim de semana prolongado, né? Tem o feriado na próxima terça-feira e terá chuva forte em muitos estados. As condições para temporais aumentam nos próximos dias, principalmente no sul, sudeste e também centro-oeste. Praticamente todo o Brasil terá muitas pancadas de chuva aí durante o fim de semana prolongado por causa do feriado do dia 15 de novembro. Não há previsão de nova queda de temperatura, faz calor e os períodos com sol vão ocorrer, mas o risco de pancadas de chuva será alto, especialmente à tarde e também à noite nesses estados.
0: E na Mega Sena tivemos um apostador, uma aposta única ontem, levou 64 bilhões, é isso mesmo, isso Sandy? Isso
2: mesmo. Uma aposta do Guarujá, no litoral paulista, acertou sozinha as seis dezenas do concurso da Mega Sena, realizado na noite desta quarta-feira. E levou um prêmio de 64 milhões. Para o sorteio de sábado, né? O próximo sorteio, o prêmio para quem acertar as seis dezenas, dezenas é de 3 milhões. Ah, é, só
0: 3 milhões não adianta apostar agora. <risos> é o seguinte, ó, atenção, confere aí se você não fez a quina. Tem prêmio pra quina também. E pra quadra. Atenção. Dezenas sorteadas. Tem aí, Sandra? Atenção. Temos, sim. Dezenas sorteadas foram
2: quais? Só um momento.
0: Não, eu tenho aqui, calma, Sérgio. <risos> 12! <risos> Atenção, dezenas sorteadas. 12, 24, 26, 31, 37 e 48. Ou seja, você não acertou não, a Mega Sena. Não, mesmo. Vai ter que tentar no próximo sábado, então. Olha, mercado financeiro, como é que tá a movimentação no mercado financeiro com todas essas informações aí, Sandy?
2: O dólar teve alta de 0,74% frente ao real. E começou o dia cotado em vista de R$ e. R$ 5,18 R$
0: 5,18, cotação do dólar Portanto, nesta quinta-feira Vamos acompanhar ao longo do dia Com toda a turbulência do noticiário O dólar segue em relativa Estabilidade desde a semana passada Na verdade Muito bem, vamos falar de Copa do Mundo Nosso jogo rápido está chegando Está entrando no ar Jogo Rápido Esporte é vida, e se a notícia você ouve aqui? Jogo rápido, o um esporte em um minuto. Bora falar de Copa do Mundo. Atenção, faltam quantos dias para o maior acontecimento do futebol mundial, Cleverson?
1: Faltam 10 dias para o início da Copa do Mundo. Primeiro jogo no domingo, a uma hora da tarde, entre Catar e Equador. É fora esse final de semana, já no próximo. No Próximo, no dia 20. Caramba, daí tá o primeiro jogo aí. Na segunda-feira, dia 21, também tem Senegal e Holanda a uma hora da tarde. Sené,
0: é... sené, 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 sené. continua, desculpa.
1: Da Copa do Mundo a gente vem. Para o Brasileirão. O último jogo do Palmeiras no Allianz Parque em 2022 já virou um clássico instantâneo, né? A noite de ontem, dia 9 de novembro, marcou a vitória de virada por 2 a 1 sobre o América Mineiro pela 37 rodada do campeonato, a consagração do ENDECA campeão. Né, com a tão esperada taça e também a emocionante despedida de Gustavo Scarpa da torcida que acolheu nos últimos cinco anos aí, desde a sua chegada em 2018 ontem a tão esperada taça foi erguida pelo Palmeiras aí campeão do campeonato brasileiro claro que além do jogo do Palmeiras a gente teve também outros jogos pela 37ª rodada, o Fluminense venceu o Goiás por 3 a 0 o Havaí derrotou o Ceará por 2x0, Coritiba e Corinthians ficaram empatados em 2x2, 2. o Fortaleza não levou na brincadeira o jogo de ontem Derrotou o Bragantino de goleada 6 a 0 Resultado final, Flamengo e Juventude ficaram empatados em 2 a 2 Hoje, a 37ª rodada do campeonato Continua com Atlético Mineiro e Cuiabá, Botafogo e Santos
0: muito bem, e lembrando a Copa, a, em relação à Copa do Mundo, o Brasil vai se preparar justamente na Itália para os jogos que acontecerão a, na Copa do Qatar. já está em preparação, portanto, na Itália, a seleção brasileira, informação complementar a respeito da Copa do Mundo. Olha, lembrando o seguinte, nós teremos também... GP do Brasil, domingo dia 13, neste domingo agora tem GP do Brasil... No Autódromo de Interlagos, a corrida acontece às três da tarde, grande expectativa, mas o sacrifício dos brasileiros, todos os ingressos vendidos, mas não tem nenhuma decisão, nenhuma disputa importante acontecendo na pista. O Mundial dos Construtores já... Mundial dos Construtores já foi definido Também é, o campeão Já está certo, Max Verstappen Mas mesmo assim um belíssimo espetáculo Fórmula 1 nesse fim de semana Destaque aqui no nosso Jogo Rápido É o Esporte em Um Minuto muito bem, então a gente tá já está terminando aqui a nossa transmissão, mas antes disso, vamos lá, vamos fazer a interação aqui com o pessoal. Vamos lá, muita gente aqui. Elaine Luciana está compartilhando a live, muito obrigado. O Alessandra Santos também está chegando com a gente. O Antenor Bressan está seguindo a gente, que legal. É, o IBZXVB é difícil falar esses nomes numa live, desculpa aí, viu? IBZ, né? Parece nome de bolsa e valores daqui a pouco, né? Ó, <risos> oh, orgulho de ver a força do povo brasileiro, que Deus abençoe nossa luta são as palavras do IBZXVB é, tá difícil de falar o nome dele, mas eu falei três vezes aí porque eu valorizei aqui, com certeza. <risos> Bom, o pessoal que acompanhou a gente também, não só aqui, mas lá na rede vizinha, agora posso falar se o TikTok deu bando, lá no YouTube também, muito obrigado, muito obrigado. Estamos chegando ao final aqui da nossa live. Agradecer demais as pessoas que seguem o RMIX Podcast. Quero ver quem vai seguindo a gente aqui, você no YouTube, você no TikTok, tem que seguir a gente pra realmente é, acompanhar as nossas informações. Dá um trabalho enorme fazer isso aqui. Cleves Oliveira, tem uma piadinha pra gente de fechar o dia aí de um jeito legal? Vamos tem, tem, lá. Tem, tem
1: Conta aí, vai. Na aula de física, né? Aula de física. Aula de física. Tava lá o aluno assim, e o professor falou assim, Joãozinho, me dê um exemplo de energia desperdiçada. Um exemplo
0: de energia que a gente desperdiça. Isso. Uh, sei lá, tem tanto tipo de energia que a gente desperdiça. Sei lá.
1: O que, é que ele falou? Ele falou assim, contar uma história de arrepiar os cabelos pra um careca. Isso é... Isso é... Que algum careca vai seguir. Não, a gente? não mesmo. É, outra, então. Você sabe que o pra... YouTube
0: derruba por causa desse tipo é, de comentário, não. sabe disso, né? É. ele não deixa. Vou pra... Não, acabou, não. acabou. Tá. Sandy, muito obrigado, Obrigada Sandy.
2: a todos, obrigado.
0: Um abraço aí, pessoal. Valeu. Um Siga, acompanhe a Remix Podcast com as principais notícias sempre. Valeu, pessoal. Valeu. valeu.